0: In the back to back, DJ, Ciao, ragazzi, ben ritornati su Radio Unis. Siamo qui oggi per l'ultima puntata di una settimana di Eurovision. E qui con me c'è Andrea Zinellu.
1: Ciao, Mario, ciao a tutti. Oggi tocca a me presentarla con me, Lara.
2: Ciao ragazzi, oggi io niente jingle, non ho capito, sono la pecora nera, non lo so Andrea, perché questo privilegio tu e non io?
1: Decisione condivisa con Mario Loco e H- tutta H- Mario
2: Loco, H, Chiara Ferrani con questo bellissimo ciao guys. Mm, siamo contenti Chiara di averti qua tra noi, non lo sapevamo.
1: Iniziamo a commentare la serata finale di sabato 14 maggio che ha concluso questa settimana di grandi emozioni. Lara... Da dove partiamo?
2: Allora, possiamo partire sempre da quello che è stato lo share, quindi quante persone hanno visto quella puntata sabato?
1: Quasi il 42% di share con il picco dopo l'esibizione di Mahmood e Blanco con l'Eurovision che ha raggiunto quasi 8 milioni. Un grande successo per la Rai che ha creduto fortemente in questa manifestazione e ha ottenuto dei grandissimi risultati.
2: Sì, un progetto che devo dire è andato molto bene, anche forse più delle aspettative di molti. Eh, beh, Blanco e Mahmoud erano attesissimi, era una settimana che li stavamo aspettando, quindi ci sta anche tutta questa partecipazione da parte degli italiani.
1: Sì, partiamo col commento dei conduttori che hanno chiuso una grande settimana. Diciamo che nel corso dell'Eurovision non tanti conduttori avevano avuto tanto spazio come Laura Pausini, Alessandro Cattelan e mica che a mio giudizio sono promossi a pieni voti.
2: Sì, ci hanno deliziato per quest'ultima puntata con eh, delle esibizioni, Laura Pausini eh, e mica con un medley delle sue canzoni. Ed è stato davvero molto bello, devo dire. Ricordiamo che sono comunque degli artisti a livello, si può dire, mondiali, anche Laura Pausini.
1: Esatto, Laura Pausini ha fatto un medley con eh, le sue più grandi hit, cantate in varie lingue, dall'inglese all'italiano allo spagnolo, e Mika invece ci ha deliziato con la sua energia. Devo dire, Mika veramente è veramente un grandissimo artista, mi piacerebbe anche vederlo live. Senza dimenticare Ale Cattelan, che ha fatto un bellissimo siparietto con il green screen, che è andato molto forte sui social. E si è riconfermato ancora una volta come un grande professionista, dove lo metti, lo metti, fa... Sì,
2: diciamo che non ci hanno deluso questi conduttori. Forse in televisione non hanno avuto così tanto spazio, perché ricordiamo che... ehm, E questa è una cosa che ho scoperto purtroppo soltanto verso la fine, che se guardavi l'Eurovision, anche nella diretta di YouTube o in qualsiasi altra diretta che non fosse ehm, alla televisione, in Rai non vedevi la pubblicità ma tutto quello che accadeva mentre da noi appunto davano questa quindi è una cosa che non ho saputo e se l'avessi saputo prima sicuramente perché so che comunque in quegli attimi ovviamente ci deve essere un conduttore che tenga un attimino alto il pubblico quindi sicuramente sono stati molto più bravi di quanto noi ci aspettiamo
1: esatto anche con l'inglese non era una prova facile per loro
2: come non lo era neanche per i commentatori eh, come Malgioglio, eccetera. Gabriele Domenico sì.
1: e Gabriele Corsi, diciamo, gli ultimi due sono proprio veterani di questa manifestacio- manifestazione e ci hanno accompagnato con, con simpatia e professionalità in uh, questa settimana. Passiamo sì. agli ospiti che hanno illuminato il Palo Olimpico di Torino. Direi di partire dalla meravigliosa Gigliola. Gigliola.
2: Sì, allora, anche lei è un ospite, non so se dire atteso, diciamo che è stata la prima, la prima italiana che ha vinto l'Eurovision eh, e oltretutto si è esibita con la stessa canzone grazie alla quale ha vinto.
1: Sì, ben 60 anni dopo, lei aveva 16 anni quando vinse il Festival di Sanremo per poi trionfare anche l'Eurovision Song Contest, ha fatto una esibizione impeccabile a livello vocale, per comunque la sua età è, è notevole e poi tremava dall'emozione, è stata una bellissima immagine. Sì. Non hanno tremato invece i maniskin?
2: Anzi, hanno fatto tremare i maniskin con la loro nuova canzone.
1: Supermodel, ti è piaciuta?
2: Io devo dire tantissimo, allora i maniskin li seguo dai tempi di X Factor e sino ad ora non mi hanno mai, mai, mai delusa e neanche questa volta.
1: Tra l'altro Damiano, che era infortunato, infatti è arrivato sul palco in sì. stampelle, ma skin che ormai si sono consacrati come uno dei gruppi più forti a livello mondiale, speriamo, insomma, che possano portare avanti la bandiera dell'Italia. Italiana, sì, sì. L'Eurovision è iniziata eh, È iniziato l'Eurovision con eh, la parata delle nazioni, un po' stile giochi olimpici, mi è piaciuto molto questo momento. Direi che possiamo partire a commentare le esibizioni dei Big Five.
2: Tanto attesi, quindi Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito.
1: Tanto attesi, ma ci hanno un po' deluso.
2: Ni alcuni. Allora, partiamo magari dalla Francia. Allora, la canzone della Francia è davvero inaspettata, anche per lo stile. Ehm, anche quando si erano presentati l'anno scorso all'Eurovision, comunque la canzone è completamente diversa. Cioè, più, più che altro lo stile è completamente diverso.
1: Sì, annunciati da Micca, hanno cantato in lingua bretone per la prima volta sul palco dell'Eurovision Song Contest, un'esibizione tutto sommato sufficiente, ma non un'esibizione ecco da ricordare. L'Italia era il momento che aspettavamo da quando Mahmoud e Blanco hanno trionfato sul palco del Festival di Sanremo, è stato bellissimo quando è arrivato il loro momento perché Gabriele Corsi ha detto di alzare al massimo il volume della tv, un po' come succede no? con l'inno nazionale durante gli europei o i mondiali, come sì. ti è sembrato? Allora sensazione? diciamo
2: che è stato un momento tanto atteso, però quello che abbiamo aspettato è quello che alla fine abbiamo visto per cinque giorni durante Sanremo. L'esibi- la canzone è bellissima anche se credo che a molti oramai non piace più ascoltarla così tanto come le prime volte e l'esibizione anche per uh, quella che era la, proprio la loro performance uguale a quella di Sanremo anche la scena in cui sì. si toccano e si strattonano ecco. quindi è stato bello però sentire il pubblico italiano cantarla Lì, sì. eh, quello è stato davvero bello sentire proprio le voci ci siamo fatti notare
1: Facendo un paragone calcistico è come se avessero giocato la finale del Mondiale in casa, cantando brividi sul palco del Palo Olimpico di Torino. Devo dire la verità, un'esibizione non impeccabile dal punto di vista vocale. Anche Mahmood non è stato perfetto come sempre. Purtroppo
2: era una cosa che mi aspettavo.
1: Però hanno ripagato con l'emozione, devo dire che, che siamo fieri.
2: Sì, assolutamente.
1: Di loro. Spagna... E qua il nostro Mario Locco ha più che qualcosa da dirci.
2: Sì, questi commenti tecnici. Ricordiamo che Mario Locco in realtà è un DJ. Qua non mi potete vedere ma sto facendo le virgolette. Un DJ. Quindi vediamo cosa da dirci sulla Spagna che ricordiamo è arrivata terza ma in realtà è la canzone dell'Eurovision che ha avuto più visualizzazioni anche su YouTube. Assieme quindi.
0: a quella dell'Ucraina, sì. Sì. Sì, la canzone dell'artista spagnola, come delle aspettative, è incentrata proprio su uno stile latino e sicuramente sarà un'intensiva in Spagna, vedremo anche qua in Italia se sfonderà nelle discoteche estive.
1: <ride> sì, lei è nata a Cuba, tra l'altro. Ah, e oltre mi ricorda essere... un
2: po' una Camila Cabello, con lo stile, cioè
1: che salutiamo, tra l'altro. Ciao. Ciao. Ciao Abbiamo Camilla.
2: nominato Camila, Taylor Swift, Chiara Ferrani, Emma Muscat.
0: Tra l'altro Andrea e Lara, la canzone di Chanel, Slow Mo, è alla posizione numero 20 su Spotify Spagna. Eh.
1: E devo dire che non potrebbe acquisire altre posizioni perché prima c'è tutto l'album di Bad Bunny. Salutiamo <ride> anche Benito. Ciao. E il suo Un verano sentì. Lei ha rappresentato secondo me molto bene il uh, suo paese con questo ritmo di flamenco, il ventaglio, ha rappresentato un po' quelli che sono i simboli eh, della penisola iberica, anche molto sensuale nella, nella sua esibizione che merita secondo me assolutamente un il podio. Il podio, sì sì. Tra l'altro dopo la sua esibizione ho visto la maglia deve essere di un componente della delegazione spagnola con la faccia di di Raffaella Carrà.
2: E invece dal podio passiamo all'ultima posizione, quella della Germania.
1: La Germania, un'esibizione in cui il rappresentante tedesco ha più parlato che cantato a me non è dispiaciuto troppo severa l'ultima posizione Ma a me
2: non è piaciuta tanto invece come canzone quindi non lo so diciamo che qualcuno per forza doveva andarci lì quindi.
1: Sì, tra l'altro è un discorso che facevo anche ieri con qualcuno è strano vedere i big five nelle ultime posizioni basti pensare alla Francia che è arrivata penultima e la Germania ultima perché secondo me le altre nazioni hanno l'opportunità di esibirsi due volte, quindi arrivi già alla finale che comunque li hai già visti sul palco, sai comunque come, come si comportano, sai, comu- conosci meglio la canzone, no? Mentre per un'Italia, per una Spagna, per una Francia, arrivi lì alla finale, sei tanto atteso. Beh, nì,
2: è un discorso che ci potrebbe stare, però ricordiamoci che i maneschi l'anno scorso hanno vinto. E fanno sempre parte dei Big Five per eh, rappresentare l'Italia quindi non lo so un discorso che forse a volte vale altre volte meno
1: sì, hai visto Mario come in 5 secondi Lara ha smontato la mia teoria <ride>
2: sì sì mi dispiace <ride> ma ci stavo, ri- stavo anche per darti ragione lo sai poi
1: poi invece no passiamo all'ultimo Big Five
2: il Regno Unito canzone che si è classificata per seconda quindi dalle ultime posizioni e ripassiamo di nuovo al podio eh, devo dire che è una canzone che mi è piaciuta molto. Sì. sì,
1: Spaceman. Tra l'altro lui secondo me potrebbe essere benissimo inserito nel cast di Thor. Presto sì,
2: la capigliatura c'è, la capigliatura c'è.
1: Tra l'altro lui è il preferito di Malgioio che ha ricevuto un suo video e se ne vantava durante il corso di tutta la serata. Malgioio che gli ha promesso una bella melanzana.
0: Sì.
2: Mm. Qui direi Silenzio, qui direi silenziata. Ma sembrava un po' strano. Sì, una bella
1: parmigiana di melanzane. <ride> Saluto mia nonna che fa una parmigiana di melanzane, molto buona. Dopo questo bellissimo siparietto, direi di commentare un po' quelli che ci sono piaciuti di più e che forse non hanno ottenuto una posizione consona alle loro esibizioni
2: e io qua dico subito il portogallo la ragazza è arrivata nona, ma la canzone era bellissima, un mix tra portoghese accento di per sé bellissimo e inglese, che secondo me meritava di arrivare un pochettino più in alto, anche perché nelle posizioni vicine comunque c'erano canzoni che rispetto a questa... Diciamo che forse sono stati un po' graziati, ecco.
1: Sì, io sono dispiaciuto anche per l'Armenia, arrivata ventesima. Per il Belgio, che è arrivato diciannovesimo, secondo me meritava la top ten, senza sì. alcun dubbio. Parentesi sulla Romania, arrivata diciottesima, non mi è piaciuta la loro esibizione, <ride> però quando è partito Yamame Yamame la mia testa ha pensato che insomma, sarebbe stata cosa buona e giusta cantarlo assieme a Cristiano Malgioglio poi Moldavia che è arrivata a settima e sinceramente non, non ce lo aspettavamo, così come la Serbia quinta e la sì. Svezia quarta
2: i favoriti proprio di Malgioglio devo dire sì.
1: Cristiano insomma non ha, non ha passato un bel non
2: avrà gradito <ride> questa classifica le hanno rovinato il sabato sera Cristiano Malgioglio, peccato anche a noi in realtà
1: Sì. Mentre passiamo a commentare quella che è, è stata. stata la
2: vittoria, sì. Qui camminiamo un attimino <ride> con i piedi senza scarpe su un tappeto di rovi, diciamo, quello che puoi dire, quello che non puoi dire. Sicuramente l'Ucraina è un paese che ad oggi ci sta molto a cuore. Eh, ricordiamo però che l'Eurovision nasce come contest, diciamo anche per estraniarti, da un po' quello che è il mondo esterno, no? Quindi a vincere sarebbe dovuta essere a prescindere come ogni volta la canzone. Siamo sicuri al 100% che l'Ucraina abbia vinto per la canzone? No. Eh, Una vittoria che sicuramente può risollevare molto i morali, visto quello che sta accadendo. Io sinceramente non mi ehm, astengo dal dire che è una canzone che secondo me non meritava di vincere.
1: Senza dubbio è una delle canzoni più forti di questo Eurovision Song Contest 2022 una canzone che è dedicata alla madre del frontman ucraino. Tra l'altro, piccola curiosità, loro non dovevano neanche partecipare, però a seguito della squalifica della cantante che aveva ottenuto appunto, l'opportunità di rappresentare l'Ucraina a questa manifestazione, squalifica tra l'altro sempre legata a motivi politici, perché lei aveva organizzato dei concerti in Russia e in Crimea, loro si sono ritrovati eh, sul palco dell'Eurovision, tra l'altro l'informazione è rimaneggiata perché uno di loro è rimasto appunto a combattere a Kiev. Questa canzone è il simbolo della resistenza ucraina. Eh, è un bel messaggio di speranza pensare che l'anno prossimo l'Eurovision eh, si terrà a Mariupol. E eh, siamo contenti, insomma.
2: Sì. Sì, sì, vedremo un attimino quali saranno gli sviluppi e dove ci ritroveremo <ride> non da questa parte.
1: Tra l'altro loro erano arrivati quarti secondo la classifica del, della giuria, col televoto hanno recuperato tantissimi punti fino ad arrivare a 631. Siamo contenti per uh, tutte quelle persone che magari alla notizia che l'Ucraina ha ottenuto la vittoria all'Eurovision Song Contest hanno avuto magari un sorriso. Sì. Diciamo che lo slogan di questo Eurovision, Sound of Beauty, si può legare anche a questa vittoria, la bellezza e la musica che, che unisce anche i momenti così difficili. Difficile. Prima di salutarci sappiamo che Mario Locco vuole fare un discorso di ringraziamento
0: ai
2: nostri cari ascoltatori.
0: Sì certo Andrea Lara, vorrei cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori isolani e non solo. Per quanto riguarda la Sardegna abbiamo ascoltatori da Fonni, Castelsardo, Cabras, Capoterra e Assemini. Invece per quanto riguarda la penisola da Milano, Bologna, Palermo, Bari, Caserta, Frosino e Latina. Ma non solo, abbiamo anche ascoltatori a livello europeo e oltreoceano. Eh, dal Belgio, Bruxelles e dagli Stati Uniti. Eh, località dal calibro di San Francisco e San José.
2: Beh, devo dire che siamo internazionali. Eh. Non so che effetto li fa sentire il nostro accento a chi ci sta ascoltando oltremare. Non so
1: se capiscono.
2: Soprattutto, soprattutto, altra domanda importante è questa non vi possiamo assicurare di iniziare a parlare in inglese perché Mario Locco non credo sia molto bravo io ogni... Andrea forse sì Andrea forse sì
0: ci lavoreremo sicuramente magari
2: Andrea può fare Alessandro Catalan e noi possiamo fare il malgiulio della situazione che traducono per i nostri cari ascoltatori americani non
1: sarà
0: facile allora eh?
1: ci possiamo pensare di sicuro sì. la nostra simpatia è internazionale è... Siamo giunti alla conclusione di questa settimana di Eurovision. Lara, sei dispiaciuta?
2: Eh, Un po' sì, devo dire sì. Però prepareremo sicuramente altri format così da poterci riunire ogni volta qui in sede per per deliziarvi con le nostre voci. Così siamo anche troppo modesti. Vi ringraziamo per averci seguito e per averci ascoltato per questa intensissima settimana.
1: Ringraziamo il nostro Mario Locco, regia. Grazie a voi. Che ci ha regalato dei momenti indimenticabili, unici. Anche fuori ora. In mind,
0: baby, 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 baby. the Max eh, vi
1: salutiamo. Back to
0: back, beat to beat. Ci vediamo molto presto
1: duron.
2: mille ciao, grazie Mario. Ciao.